0: 오늘 함께 오신 말씀은 누가복음 24장입니다 누가복음 맨 마지막 이 24장 25절로 31절까지 신약성경 누가복음 24장 25절로 31절까지 자유였으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 예, 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가며 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강권하여 이르되 우리와 함께 유하사이다. 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 예 그들과 함께 유하러 들어가시니라. 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니 하시는지라. 아멘. 어, 오늘부터는 좀 시리즈로 말씀을 함께 준비를 어, 하고 있습니다 믿음과 어, 신앙, 어, 구원과 신앙에 관한 어, 말씀들을 좀 시리즈로 함께 나누면서 어, 우리 스스로에게 한번 질문해보는 시간들 또 그리스도인으로 우리의 삶을 다시 한번 확인하는 시간들이 되었으면 좋겠다 생각이 되어지고요 특별히 어, 아무래도 목회자들은 어, 죽은 사람들하고 얘기를 많이 하는 사람들이거든요. 무슨 얘기냐 하면 이미 어, 하나님 나라 가신 분들의 책들을 읽고 어, 그분들의 설교나 그분들의 어, 이야기들을 어, 통해서 인사이트를 얻어서 아, 도전이 되고 또 그것들을 함께 나누면서 어, 때로는 기쁨을 누리게 되는 어, 것일 겁니다. 그래서 음 말씀을 준비하면서 여러 권의 책을 읽는데 어, 스펄전 목사님의 책을 어, 읽다가 아 이것을 한번 같이 나누면 좋겠다 하는 생각이 들었습니다. 한국어 버전으로 내 믿음을 보이라 이렇게 제목을 어, 가지고 나온 스펄전 목사님의 그, 어, 전집 중에서 제일 처음 발견된 책들 중에 하나인 것. 그 시리즈를 전부 다 똑같이 하는 것은 아니고요. 그것을 따라서 함께 그 질문에 한번 같이 질문해보고 같이 고민해볼 만한 가치가 있겠다. 이미 오래전 분이시지만 말씀에 대해서 아주 명확하게 어, 질문하고 또 뿐만 아니라 현대를 살아가는 우리들에게도 그 질문이 아주 의미가 있겠다 생각이 되어집니다. 특별히 그리스도인으로 살아가면서 이런 질문을 합니다. 어, 당신은 구원받은 구원받을 아니 구원받은 믿음을 가지고 있습니까? 구원의 확신? 어, 이라고 하는 부분은 사실은 여러 가지로 또 그건 우리가 설명할 수 있어요 웨스트민스터 신앙고백이 저희가 이제 신앙고백하는 고백에서의 되게 중요한 내용 중에 정수로 이렇게 정리되어진 것 중에 하나라고 생각할 수 있는데 그걸 디베이트하던 신학자들 목사님들도 그 이야기들을 가지고 꽤 많이 고민을 했었던 것 같아요 구원의 확신이 구원에 있어서 꼭 필요하냐 아니면 구원의 확신이라는 건 정말 구원받은 사람은 모두 다 있을 수 있느냐 아니면 이건 어떤 의미가 있는가 아주 단순하게 얘기하면 구원의 확신이 구원의 전부는 아니다 그거는 동일하지 않습니다 그러나 구원받은 사람에게는 필연적으로 하나님께서 구원의 확신이라고 하는 은혜를 주신다그 하는 것도 성경의 진술이기는 해요 구원의 확신이 없으면 구원받지 못했느냐 그렇지는 않다 구원의 확신이 사람에 따라서 때로는 다르게 느껴지기도 하고 고백되어지기도 하기 때문에 그렇지는 않지만 그러나 구원의 확신을 가지고 있을 때 우리는 훨씬 더 그리스도인으로 풍성하고 감사한 또 하나님의 청지기로서의 삶을 살아가는 힘을 얻을 수 있는 유익이 많다고 하는 것이 보통 우리들의 고백 그러면 이렇게 질문 다시 해볼 수 있습니다. 여러분들은 구원의 확신이 있으십니까? (웃음) 보통 이제 어, 전도할 때이 질문들을 많이 하고 또그 질문을 가지고 이제 풀어가는 어, 어, 것을 많이 봅니다. 어, 구원의 확신 혹은 구원이라고 하는 부분에 대해서 어, 사실은 우리가 여러 번 고민하기도 하고 생각해보기도 하는데 어, 한번 정리해가는 시간들을 가져보면 좋겠다 생각이 되어서 오늘 그 질문들을 함께 나누고자 합니다 특별히 현대는 믿음이 없이 살아가기가 참 쉬운 세상을 살아갑니다 그런데도 불구하고 믿음이 없이는 살아갈 수 없는 세상이기도 해요 어, 어, 제뭐 선배 교수님 중에 그창조 신학 창조과학을 연구한 교수님이 한분 계신데요. 그 영상을 포함해서 창조론과 진화론 사이에서의 수탄 그 논쟁 이야기들 쭉 쓰고 UCLA에서 이제 그 창조에 대한 것들을 가지고 가장 과학적으로 뛰어난 교수들 생물학자 화학자 뭐어 물리학자들 또 그리고 학생들을 대해서 물어보니까 100이면 100다 어, 나는 어, 진화론이 과학적이라고 믿는다. 어, 창조론은 믿음이라고 하는 것을 통해서 어, 우리가 과학적인 사고를 하는 사람들이 무엇인가를 믿는다고 하는 건참 어리석은 일인 것 같다. 그러니까 증명할 수 있는 객관적인 사실 그것을 믿는 것이 그것을 받아들이는 것이 합당하기 때문에 진화론이 훨씬 더 합당하다고 생각한다. 그런데 이렇게 질문을 계속해 가면서 어, 결론적으로 질문하는 질문은 이것입니다. 그거에 대한 객관적인 어, 사실을 설명할 수 있느냐. 진화론 다윈의 진화론이라고 하는 것을 객관적인 사실로 증명할 방법이 있느냐. 혹은. 증명할 수 있는 어, 것 하나라도 있으면 얘기를 해보면 좋겠다 근데 사실은 그게 불가능한 이유가 시간이 너무 오래 걸리거든요 진화륜이라는 것은 뭐 10년 20년 동안 관찰해서 얻어질 수 있는 게 아니고 이게 몇백만 년이라는 시간 동안에 일어난 일들을 가지고 얘기하는 거니까 사람은 몇백만 년을 못 살잖아요 실험이라는 건 내가 눈으로 시작점과 끝을 봐야 실험이 완결되고 그걸 가지고 이제 여러 번 실험한 걸 증명해 내는 방법으로 과학은 어그 가설, 그걸 증명해 내거든요. 근데 이건 나는 그거에 아주 일부분 또 살아내지 못하니까 증명할 방법이 없어요. 그럼 뭐냐? 진화론도 결국은 믿음이 필요하다는 거예요. 그긴 시간이 지나면 이럴 것이다 라고 하는 것을 믿는 믿음이 필요해요. 그러면 그것은 믿음, 그것은 과학이고 어 전능하신 하나님 혹은 지적인 설계를 하신 하나님께서 천지를 창조하셨다고 하는 사실을 믿는 것은 어 과학적이지 않느냐 사실 그둘 사이에서는 되게 음, 어려운 고민들이 있습니다. 왜이 얘기를 하냐 면 우리가 흔히 내 믿음에 대한 이야기들을 할때 믿음의 영역을 종교적인 영역으로 치부해버릴 때가 많기 때문에 그래요. 종교적인 이렇게 표현하면 되게 좀또 죄송한 표현이 되니까 그리스도인들인데 어, 삶과 믿음 삶과 구원의 확신이라고 하는 것이 조금은 어느 정도 거리를 가지고 살아가는 삶을 우리가 살고 있는 것 같아 보여서 그래요. 내가 구원받은 것과 내가 하나님을 믿는 것과 내가 이 땅을 살아가는 것 물론 전혀 연관이 없는 것은 아니지만 그러나 아주 밀접하게 연관이 있는 것 같지는 않은 하나님을 믿는 건 믿음의 문제고 이 땅을 살아가는 건 삶의 문제라고 우리가 생각할 경우가 참 많은데 그렇지 않다. 그하는 사실 우리가 확인할 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리가 삶을 살아가는 동안 숱하게 많은 것들을 믿고 살아요 어떤 것은 굳이 증명할 필요가 없으니까 설명할 필요가 없고 알아보려고 하지 않아서 믿고 사는 경우도 있고 어떤 경우는 내가 사실이라고 믿으면서 속으면서 사는 것들도 너무너무 많습니다 남들이 그렇다고 하고 많은 사람들이 그렇다고 하니까 그런 줄 알고 우리도 믿고 그것을 과학적인 사실로 받아들이고 살아가기도 합니다 뭐 심지어 우리 부모님이 정말 나를 낳았는지는 굳이 평생 살면서 유전자 검사를 하지 않는 한은 확인 안 하고 믿고 살잖아요 우리는 숱한 믿음을 가지고 있 땅을 걸 살아가는데 유독 하나님을 믿는 것 예수 그리스도가 나의 구주되신 것 성경에서 말씀하신 이 말씀을 믿는 일에는 인색하다 말이죠 왜 그럴까요? 한 걸음 더 나아가서 우리는 그 사실을 믿는 사람들임에도 불구하고 그 구원 그 믿음에 대한 확신을 갖지 못하는 이유는 뭘까요 오랫동안 교회를 다녔어요 말씀을 들었고 말씀을 읽었고 하나님이 살아계신 줄도 우리가 고백합니다 그리고 하나님 앞에 기도하고 하나님의 은혜를 사모해요 그런데도 왜그 하나님의 구원 혹은 그 하나님이 나의 하나님이시라고 하는 그 확신 내 삶을 그분이 매일 동행하시면서 인도하신다고 하는 확신이 우리에게 부족하다는 거죠 아안 부족합니다 그런 거 목사님은 부족할지 모르는데 우리는 괜찮습니다 그러면 사실 할 얘기가 없어요 그런데 사실은 말은 안 하지만 우리 삶을 하나하나 되짚어보면 그 확신이 내게 부족하다는 증거들을 확인하게 됩니다 우리가 살아가면서 결정하는 결정들이나 하는 행동들 속에서 또 우리 자녀들에게 가르치거나 자녀들의 진로를 정해주는 일에 있어서 또 사람들을 대하거나 사람들의 관계를 해결하는 문제에 있어서 우리는 하나님을 믿고 하나님 살아계시다는 것과 그 하나님이 나의 삶을 주관하고 시 계시고 내 삶을 일거수일투족다 지켜보신다고 하는 사실을 믿지만 그거에 영향받지 않고 살아갈 때가 너무 많거든요 다른 것이 훨씬 더 영향을 많이 주는 왜 그럴까 하는 것에 대한 이야기들을 한번 해보려고 합니다 오늘 본문 말씀에 엠마오로 가는 제자 두 사람의 이야기를 누가가 마지막에 기록하고 있습니다 예수님이 이미 부활하셨고 죽으시고 부활하신 이후임에도 불구하고 이 제자 둘은 예수님의 부활하신 사실을 아직은 몰랐어요 물론 모르는 것도 아니에요 얘기를 하다가 보면 이미 마리아가 또 베드로와 요한이 예수님의 무덤에 가서 예수님의 무덤이 비었다더라 하는 사실을 보고 와서 그 얘기를 전해줬고 그 얘기를 들었습니다 그럼에도 불구하고 이두 사람은 그 사실을 믿지 않았어요 이 사람들은 예수님의 뒤를 따라다니며서 3년 동안 하나님의 말씀을 들었습니다 예수님이 하나님의 아들이신 줄 알고 따랐어요 예수님이 먹이시는 오병 이혈을 먹었고 예수님이 나사로를 살리실 때그 자리에 있었습니다. 예수님이 말씀하시는 그 구원의 말씀과 내가 십자가에 죽어야 할 것과 사흘 만에 살아나야 할 것에 대하여 말씀하실 때그 말씀을 들었어요. 어쩌면 이들은 최후의 만찬 6월절 식탁에도 같이 앉아 있었던 사람들이었는지도 모르겠습니다. 이 사람들은 예수님을 목숨 걸고 따라갈 만큼의 믿음이 있었던 사람들이었어요. 그리고 그들에게 필요할 만큼 예수님은 깊은 구원의 말씀들을 선포하셨고 들었고 그 말씀이 그들 속에 자리하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문을 보면 그들은 여전히 예수님의 부활 예수님의 메시아 되신 것에 대한 불확실한 믿음 가운데 놓여있는 것을 봅니다 예수님이 길을 가는 그들에게 찾아오셨습니다 그들과 함께 동행하시는데 누군지 알, 알아보지 못했으면 뭐 그들의 눈이 가려워졌다 그렇게 표현하니까요 예수님께서 말씀하십니다 나, 너희가 길 가면서 서로 주고받는 얘기가 뭐냐 이렇게 물으니까 이두 사람이 얼굴에 슬픈 빛을 띄었다 그렇게 표현합니다 그러면서 대답하게 대답하는 것이 예루살렘에서 당신도 이쪽으로 가는 길인 줄 아는데 예루살렘에서 있었던 일을 당신은 알지 못하느냐? 무슨 무슨 일이냐? 했더니 예수님께서 하신 일과 예수님이 말씀하신 것들에 대해 설명하지만 그부 예수 그리스도를 대자상과 서기관들이 십자가에 못박아 죽였다고 하는. 21절에 보면 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바란노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 우리 중에 어떤 사람은 그 무덤에 올라갔다가 빈무덤도 보았다. 그렇게 대답합니다. 이들은 예수님이 구원자로 오셨다고 믿었어요. 그리고 여인들이 예수님의 빈무덤을 그런데 예수님이 죽으신 지 이미 4일이나 지났어요 그런데 나는 예수님을 보지 못했어요 그래서 나는 고향으로 돌아가고 있는 중이에요 슬퍼하면서 그 얘기는 뭐냐 하면 여러 소문이 있지만 결국은 내 믿음이 아무것도 아닌 것처럼 일이 진행되고 말았다는 것 때문에 내가 슬퍼 하고 있다는 것입니다. 예수님이 그에게 얘기합니다. 그들에게 오늘 본문 25절. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 그렇게 말씀하시고 쭉 말씀을 통하여 예수님에 대한 이야기들 자기에 대한 이야기를 밝히 가르쳐 주셨다. 성경으로 기록합니다. 이 사람들에 대해서 예수님 뭐라고 말씀하신다고요? 미련한 자들아. 이렇게 얘기해요. 예수님의 말씀을 들었음에도 불구하고 믿음의 확실한 자리에 서지 못한 이들에게 예수님은 미련하다고 하 표현하세요. 미련하다는 게 참, 야, 욕하는 것이 아니고요. 아, 안타깝다. 귀가 어둡구나. 아직도 그 믿음의 완전한 자리에 서지 못하였구나 고 하는 안타까운 심정의 표현을 예수님이 하고 계시다는 것입니다. 저 여러분들은 어느 정도쯤이십니까? 우리들이 하나의 님 말씀을 듣고 오랜 신앙생활을 했습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 혹이 엠마오로 가는 제자들과 같이 아직도 미련한 정도쯤에서 구원의 확신, 믿음의 확실한 자리에 서지 못하여 어정쩡한 자리에 서 있는 것은 아닌지 질문해보고 그렇지 않다고 하는 사실을 우리 스스로가 확인할 수 있었으면 좋겠어요 어, 스펄이 목사님은 우리가 구원의 확신 혹은 믿음없음에 놓일 수 있는 몇 가지 중요한 이유들에 대해서 먼저 어, 주의를 환기시키려고 단순하게 얘기하면 이것입니다. 먼저는 우리의 감정상태 때문에 우리는 때로는 확신 가운데 서지 못한다는 것입니다. 에마오로 가는 이 사람들 제자들이 예수님이 죽으신 것 때문에 슬퍼하고 있는 그런 것처럼 우리가 우리의 감정의 어떠한 부분 때문에 아 내가 구원의 확신 하나님을 믿는 믿음의 확신을 한 것이 없나 그렇게 오해할 수 있다는 것입니다. 자주 우리는 우리의 감정의 지배를 받는다는 거죠 그건 외적인 환경에 오는 문제 때문에 우리가 슬퍼질 수도 있고 그것 때문에 두려울 수도 있고 혼란스러울 수도 있지만 어쨌거나 그 모든 순간에 우리의 감정이 우리의 믿음을 흔들기 쉬운 존재라는 사실을 우리가 잊지 말아야 한다 하나님은 우리가 기쁨에 차있을때 감사에 차있을때 그때만 에 구원의 확신에 서 있는 하나님의 자녀라고 인정해 주시지 않는다는 것입니다 오히려 성경 가운데는 하나님께서 우리가 슬퍼하고 있을 때 우리를 찾아오고 계신 하나님의 모습을 많이 보여주고 있다는 것그 사실을 잊지 말으라는 것입니다 이사야, 40, 이사야 40장을 시작하면서 하나님은 이사야 선지를 통해서 이스라엘 백성에게 위로하라 내 백성을 위로하라 그렇게 말씀하십니다 하나님은 여러 곳에서 당신의 자녀들을 향하여 그 슬픔을 위로하고 그 환경 때문에 격려하고 그들을 어 품어 안으시는 그러한 하나님의 모습을 많이 보여주고 계십니다 그러면서 우리들에게 말씀하시기를 우리가 슬플 때에 오히려 하나님은 우리를 향해서 찾아오시는 하나님이신 것을 잊지 말으라고 얘기해요 그러니까 나는 난 구원 받았어. 그것 때문에 막 기쁨에 차 있을 때는 아 맞아 하나님 날 사랑하시는가 보다. 나는 구원이 확실한, 그 믿음이 확실한 사람이야. 그런데 내가 살다가 슬픔에 빠지고 지쳐있고 심략해 있고 힘겨워하면 아 아난 믿음이 없는 사람인가? 그런 고민하지 말으라는 거죠. 그럴 때에도 우리는 여전히 하나님의 사람으로 서 있다는 사실을 놓치지 말라는 것입니다. 슬픔이 혹은 삶의 힘겨움이 우리의 믿음을 좌우할 수는 없다고 하는 사실을 잊지 말라는 거예요. 근데 우리는 자주 그 감정에 지배를 받아서 내 스스로가 힘겨울 때, 지칠 때, 혹은 외로울 때, 슬플 때에 우리의 믿음을 놓쳐버리고 믿음의 확신을 놓쳐버릴 때가 있다. 믿음을 완전히 잊어버리진 않죠. 근데 그게 흔들리는 거죠. 그 토대가 그럴 수 있다는 사실을 우리가 기억해라. 그 기억하라는 얘기는 뭐냐면 그럴 때에도 여전히 우리의 믿음은 흔들리지 않고 하나님 앞에 서 있을 수 있다는 사실을 우리가 붙잡으라는 거죠. 두 번째는 하나님이 때로는 우리를 꾸짖기도 하신다는 것입니다. 그러나 하나님 우리를 책망하실 때에 그 책망은 사랑의 증거라는 사실을 잊지 말아야 한다. 에머로 가는 이 제자들을 향해서 예수님이 책망하십니다. 이 미련한 사람들아 그렇게 말씀하시지만 그런 이유가 실망해서 그래서 너희는 참 미련하구나. 아이고 이제는 뭐 니들한테 무슨 얘기를 할까가 아니고 안타까이 사랑하시는 마음에 그들을 향하여 그 믿음을 단단하게 하시기 위해 그들에게 또 말씀하시고 설명하시고 그 눈을 뜨게 하시기를 원하시는 분이 하나님이시라는 것이죠. 이스라엘 향해서도 그러하셨습니다. 이스라엘 역사 가운데서 계속해서 하나님은 그들의 미련함과 어리석음을 고치시기를 기뻐하셨던 하나님이세요. 하나님 이스라엘을 징계하시는 하나님이시기도 하셨습니다. 하나님 그들의 죄악을 미워하시는 하나님이시기도 하셨어요. 그렇다고 해서 하나님은 이스라엘을 버리시지 않았고 그들을 떠나시지 않았다고 선언하세요. 마찬가지로 우리를 향해서도 마찬가지입니다. 우리가 하나님 앞에 실패할 때가 있죠. 우리가 하나님 앞에 범죄할 때가 있습니다. 그때 하나님 때로는 우리를 책망하실 수 있습니다. 그러나 그렇다고 해도 그때에 하나님께서 우리를 버리시거나 우리를 놓아두시는 것이 아니라 우리를 사랑하시기 때문이라는 사실을 우리가 잊지 말아야 한다는 거죠. 내 믿음의 확신이 흔들리는 때는 또한 그와 같은 자리에 섰을 때아 내가 하나님의 사랑을 못 받고 있구나. 아, 아님 날 사랑하시지 않는가 보다. 라고 착각하는 것 때문에 우리의 확신이 흔들려 질수 있다는 사실을 기억하라는 거죠 마지막으로는 그럼에도 불구하고 우리가 가시는 불신앙 하나님을 향한 믿음 없음 그것을 하나님께서 결코 가볍게 여기시지 않는다는 사실을 우리가 기억해요 그러면 뭐 이러나 저러나 하나님 우리 사랑하시니까 그냥 괜찮겠지라고 생각하고 살아서는 안 된다는 겁니다 내가 믿음 없이 사는 불신앙의 모습을 가지고 살아가는 그것을 하나님께서 싫어하신다고 하는 사실 우리가 기억해야 한다. 하나님이 나를 놓치시지 않는다면서요. 하나님 뭐 이러나 저러나 우리를 사랑하시는데 뭐 그게 되게 중요하겠어요? 아니, 요 중요하다고요. 하나님 우리를 놓치시지 않는 것은 하나님의 부분, 하나님의 성품, 하나님의 언약 가운데 주시는 것이지만 우리는 그 하나님이 우리에게 허락하시는 그 구원을 내가 믿음으로 붙잡는가 그렇지 않은가에 따라서 하나님께서 그 믿음으로 붙잡는 것을 의로 여기시지만 그렇지 않은 것을 죄로 여기시겠다고 하신다는 이스라엘이 그 하나님을 믿지 않았기 때문에 때로는 징계로 표현되어지지만 그때 하나님께서 그들을 때로는 버리신 것처럼 보이는 자리에 놓여지기도 했다는 사실을 기억해야 합니다. 결국은 그래도 천국을 갈 거야 그건 사실은 지금 우리가 얘기할 수 있는 결론으로 얘기하면 어려워요 하나님이 하시는 거니까 그렇긴 하시겠죠 그러나 우리가 살아가는 동안에는 계속해서 우리가 어디에 서 있는지를 하나님 묻고 계시다는 거예요 네 믿음이 어디 있냐 네 믿음을 보여라고 말씀하신다는 거예요 우리의 믿음을 보이는 것이 무슨 의미가 있을까 하는 질문을 해봅니다. 우리가 믿음을 가진 것과 믿음을 가지지 않는 것과 하나님에게서 어떤 차이가 있을까요? 하나님에게 무슨 영향이 갈까요? 내가 확신을 가지고 살아가는 것과 내가 확신 없이 살아가는 것이 하나님에게 무슨 영향이 있을까요? 조금 더 쉽게 하나님이 하고자 이 땅에 하고자 하시는 일들에 무슨 영향을 미칠까요? 아무리 생각해보아도 우리의 믿음이 하나님에게 미치는 영향 이렇게 표현하면 너무너무 이상하지만 그런 건 없어요. 우리의 믿음, 우리의 믿음의 확신 그건 오로지 무엇에만 영향을 미쳐요? 나한테만 영향을 미쳐요. 우리에게만 영향을 미친다 내가 믿음의 확신을 가지고 살아갈 때 우리는 그 믿음의 확신한 자리에서 하나님으로 인한 평안 그리고 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘과 용기 그 은혜를 더불어서 살아갈 수 있는 그 삶을 우리가 살수 있어요 그러나 그것이 없이 살아가는 동안은 똑같은 삶을 살지만 똑같이 구원받은 그리스도으로 살지만 그 확신과 그 믿음이 없이 살아가는 삶을 사는 동안에는 여전히 우리는 불안해요. 정말 내가 구원 받은 게 맞을까? 여전히 두렵습니다. 이렇게 사는 게 맞나? 어떻게 해야 하지? 그래서 우리는 어쩌면 더 열심히 살아야겠다고 스스로를 채찍질하는 자리에 서게 될지도 모릅니다. 왜냐하면 불안하니까요. 하나님이 기뻐할 만한 게 뭘까를 자꾸 찾아야 하잖아요. 그러다가 결국은 또 실패하는 자리에 놓여지기도 하는. 나를 위해서 살아가느라고 일생을 다 쓰는 삶을 살 수밖에 없어지는 만약에 확신과 그믿음에 충만한 자리에 서 있다면 우리의 삶은 그 다음부터는 나에게 집중되는 것이 아니라 하나님에게 집중된 삶을 살아갈 수 있는 토대가 마련이 돼요 왜냐하면 나는 이미 구원 받았으니까 그리고 하나님이 나를 붙잡고 놓치지 시 않으실 것을 내가 확신하니까 그리고 그것에는 내가 변하지 않는 믿음을 가지고 있으므로 이 다음에는 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇인지 하나님이 내게 맡기신 일이 무엇인지 또 하나님 앞에서 그리스도인으로 어떻게 살아갈 건지 그것이 내게 중요한 이슈가 되어 살아갈 수 있는 삶이 열려진다는 거죠 저 여러분들이 그 구원의 확신과 믿음의 확신의 자리에 설수 있었으면 좋겠습니다 근데 여전히 우리는 그런 질문을 하죠. 그럼 어떻게 하면 그런 구원의 확신과 믿음의 확실한 자리에 설수 있습니까? 어떻게 하면 우리가 구원을 확신할 수 있을까? 로이든 전주 목사님은 세 가지 얘기를 하셨더라고요. 첫 번째는 하나님의 말씀을 통해서. 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 묵상하면서 그 말씀을 통하여 구원에 확신한 자리에 서는 것이다 사실은 이것이 제일 중요합니다 왜냐하면 하나님의 말씀을 통해서 우리는 구원받은 사실을 알수 있기 때문에 그래요 하나님의 말씀 변하지 않습니다 하나님의 말씀 이제껏도 변한 적이 없고 앞으로도 변하지 않습니다 그리고 하나님의 말씀은 언어가 다르게 번역되었다고 해서 그 의미가 전혀 달라지지 않아요 그 말씀은 2000년 전이나 지금이나 통일합니다. 그 말씀이 하고 있는 바를 우리가 묵상하고 읽고 그것을 깨달아 아는 과정을 통해서 우리는 구원받는 믿음에 이룰 수 있습니다. 만약 우리가 구원의 확신에 이르지 못했다면 아마 가장 중요한 이유 중에 하나는 하나님의 말씀을 모르기 때문입니다. 하나님의 말씀을 묵상하지 않기 때문입니다. 좀더 단순하게는 하나님의 말씀을 읽지 않기 때문이에요 하나님의 말씀에 도대체 무슨 말씀이 있는지에 대해서 내가 관심이 없기 때문이에요 그 말씀을 내가 읽지 않는데 그 말씀을 통하여 주시는 확신이 어떻게 내게 있겠어요 말씀이 그런가 해서 내가 읽고 그 말씀을 깨달아 아는 자리에 서지 못하는데 어떻게 말씀을 통하여 하시는 하나님의 말씀이 내게 믿어지겠냐고요 안 믿어지죠 그러니까 상식적인 수준에서 자꾸 질문하는 거예요 맨 처음 얘기했던 진화론 그럼 우리가 학교에서 배웠잖아요 그러니까 숱한 선생님들이 얘기하고 숱한 책들이 얘기하고 또 과학이라고 얘기하니까 그건 믿어요 우리 그걸 확인하려고 안 합니다 실제로 그런지 내가 실험 안 하잖아요 그 사람들이 얘기한 걸 그냥 믿습니다 비슷한 방식으로 하나님을 알려고 해요 들어온 방식 들어온 것으로만 물론 믿음은 들음에서 나요 그리고 바른 가르침을 가르치는 그 말씀을 듣는 것으로도 충분히 믿음에 이를 수 있습니다 그 하나님이 우리에게 분명하게 주셨어요 아주 쉽게 간단하게 이 말씀을 읽음으로 너희가 하나님의 구원을 깨달아 할수 있는 복음으로 주셨다고 구원의 이야기를 우리에게 주셨는데도 불구하고 이 말씀을 내가 대하지 않기 때문에 그 구원의 확신에 이르지 못하는 것은 참으로 어리석은 일이다 말씀을 읽을 때에 하나님 분명히 이 말씀을 깨달을 수 있는 은혜를 베풀어 주신다고 말씀해요 말씀을 읽는 것이 그래서 내 믿음의 확실한 자리에서는 접경이 되어진다고 하는 사실을 우리가 기억해요 두 번째는 나의 선한 행동 을 통해서 우리는 확인할 수 있다. 그냥 나의 선한 행동 내가 착하게 살면 내가 구원 받은 거야 라는 게 아니고요. 내가 구원 받았음으로 내 속에 예수 그리스도를 따라 사는 삶 하나님의 명령에 순종하여 이웃을 사랑하는 모습 그것이 내 속에 드러나고 그것이 자라가고 확인되어지는 과정을 통해서 아 맞아 내가 하나님이 구원 받은 사람이라는 사실을 확신할 수 있다는 것입니다. 요한일서의 말씀처럼 하나님께서 하신 말씀 그 계명을 지키는 자 그가 바로 하나님을 사랑하는 자고 하나님을 사랑하는 자 그가 바로 하나님의 자녀라고 하는 그 확증을 얻는데 하나님의 계명은 다른 것이 아니고 뭐라고요? 내 이웃을 사랑하는 거라고요. 형제를 사랑하지 않고서 그리고 나는 하나님을 사랑한다그 얘기하는 것은 거짓말이다. 요한사도는 그렇게 얘기해. 눈에 보이는 형제를 사랑하지 않으면서 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 것은 거짓말이다. 하나님께서 우리를 사랑하셨고 그 사랑에 의해서 우리가 하나님의 자녀가 되어 구원받은 그리스도인이 되었다면 필경 우리의 삶의 행동 속에서 형제를 사랑하는 삶의 증거들이 드러나야 한다. 그리고 반대로 그 증거들을 내 속에서 확인하는 과정을 통하여 우리는 하나님의 구원받은 자녀인 것을 스스로 확인할 수 있다. 아 이것도 부담스럽죠. 내가 막 누군가를 많이 사랑해야 그래야 구원받은 확신이 내게 드는 것처럼 이해가 되니까. 근데 성경 안에서 또 숱한 기독교의 역사 가운데 하나님의 구원에 놀라운 감격이 임한 사람이 이전과 똑같다더라는 사람 있을 수 없습니다. 분명히 변할 수밖에 없어요. 하나님의 구원의 감격이 내 속에 깨달아지고 그 구원의 감격이 내 속에 확신으로 붙잡아, 붙잡아지는데 내가 변하지 않을 수 없다. 그건 하나님이 우리에게 해주시는 은혜예요. 그리고 내가 의지적으로 그것을 향해서 나아가겠다고 하는 고백이기도 해요. 우리가 노력한다고 해서 착해지기 어렵습니다 주일날 말씀드렸듯이 성령의 열매들 내가 아무리 애써 노력한다고 해서 그거 흐리기가 맺기 어려워요 그래서 기도한다고요 그래서 하나님의 도우심을 구한다고 그렇게 함으로 우리가 우리의 삶의 모습 속에서 구원받은 그리스도인의 열매들을 조금씩 조금씩 보게 되고 그런 것들을 통해서 내 구원의 확신을 조금 더 풍성하게 경험하게 되었습니다 그데 로딩 전주 목사님은 이두 가지도 너무 중요하지만 마지막 한 가지가 훨씬 더 중요하다. 마지막 하나는 이두 가지는 우리가 하나님의 말씀을 통해서 우리의 삶을 통해서 확인하는 바지만 마지막 하나는 하나님이 우리에게 주시는 것이어서 구원의 확신은 하나님께서 불가항력적으로 우리의 마음속에 성령을 통하여 허락하시는 은혜다. 구원받은 그리스도인에게 하나님이 그 구원의 은혜를 깨닫게 해주신다고 내가 의도하지 않은 혹은 내가 기대하지 못한 그 상황 속에 하나님은 우리가 구원받았다고 하는 그 놀라운 감격과 은혜들을 성령을 통하여 확인시켜 주신다 그렇게 말씀합니다 만약에 나는 그런 경험이 없는데, 나는 한 번도 내 구원에 확신, 하나님이 나를 구원하셨구나 라고 하는 생각이 든 적이 없는데, 그렇다면 지금부터 기도하셔야죠. 하나님, 제가 그와 같은 확신을 얻기를 원합니다. 하나님 내 속에 감동해 주시고, 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. 아, 뭐 그런 게뭐 중요하겠어. 하나님이 날 사랑한다. 내가 하나님 믿는다는데 뭐 하나님 그러면 구원 받, 믿음으로 구원 얻는 거지 아, 그럼요. 그렇긴 한데요 성령이 우리가 오데 허락하시는 그 감격과 기쁨이 우리 속에 확인되어질 때 우리의 삶은 훨씬 더 풍성하게 변화될 수 있습니다 에마로 가는 이 제자들의 눈을 뜨게 하신 것도 예수님의 말씀이었고 그 예수님의 말씀을 통하여 그들 속에 깨닫게 하신 건 성령의 역사를 통해서 이루어지는 일이 초대 교회가 그토록 부흥하고 그토록 하나님의 교회로 힘을 얻을 수 있었던 것은 그들 속에 역사하신 성령의 강력한 힘에 의하여 그러했습니다. 지금도 마찬가지입니다. 하나님 우리를 하나님의 백성 삼으시는 가장 첩경 가장 강력한 힘은 우리의 마음 속에 성령을 부으시고 성령을 통하여 하나님의 말씀을 깨닫게 하시고 하나님의 구원의 은혜를 깨닫게 하시던 방법을 통해서요. 지금도 그 하나님의 사역은 멈추지 않고 우리들에게 부어지는 줄 믿습니다. 분명히 우리에게 그 사실이 주어진 사실이고 또 매일매일마다 새롭게 주실 수 있는 은혜인 줄 믿어서 우리가 기도의 자리에서 혹은 삶의 자리에서 하나님 제가 하나님이 우리에게 허락하신 그 구원의 기쁨과 감격을 다시 한번 새롭게 확인하기를 원합니다. 성령을 통해 우리를 새롭게 깨닫게 해주시고 그 확신한 자리에 설수 있도록 은혜 베풀어 주십시오 하는 기도가 저의 여러분들의 기도가 되기를 바랍니다 그리고 그렇게 우리가 고백하고 그렇게 기도할 때 하나님 우리들에게 조금 더 풍성하게 하나님의 은혜를 경험하게 하시는 줌믿 있습니다 문제는 이런 것들을 방해하는 요소들이 너무 많아요 앞으로 우리가 살펴보겠지만 우리들은 그것을 방해하는 숱한 방해 속에서 우리의 믿음의 삶을 살아갑니다. 그랬기 때문에 우리는 사실은 확신이 흔들리는 자리에 서고 있는지도 몰라요. 아주 단순하게는 우리의 삶의 모습이 그렇습니다. 내가 구원받은 어, 받은 사람인데도 불구하고 구원받지 못한 또 다른 사람과 나를 비교해보았을 때 조금도 다르지 않을 때 우리는 내 구원의 확신이 흔들려요. 그리고 그것이 우리에게 영향을 미치는 아주 중요한 역량 중에 하나입니다 외적으로 그래요 우리가 단순하게 얘기하죠 난 구원받았는데 왜 여전히 이렇지요 가 우리에게 시험거리가 됩니다 구원받지 못한 저 사람들은 저렇게 잘 사는데 난 구원받은 하나님의 자녀인데 왜 이렇지요 라고 하는 질문이 우리 속에 일어나는 순간 우리는 자꾸 확신이 흔들릴 때가 있습니다 반대로 내 속에 내 죄의 문제가 동일한 질문을 하게 할 때가 있어요. 저 사람들과 똑같이 난 여전히 범죄하고 여전히 악한 존재로 살고 있는 내 모습을 바라보면서 이렇게 변하지 않은 내가 정말 구원받은 게 맞습니까? 구하는 의문 속에도 놓여지게 된다는 거죠. 그러나 기억할 것은 그것이 우리의 구원을 확인시켜주는 시금석이 아닙니다. 성경 어느 곳에서도 그것들을 통하여 너의 구원을 확인해보라고 말하지 않아요. 우리를 구원하시는 구원은 어디로부터만 와요? 하나님으로부터만 와요. 무엇을 통해서요? 예수 그리스도의 죄사함의 십자가의 구원을 통해서. 그분이 날 위하여 그 구원을 베푸셨다는 사실을 성경을 통하여 기록해주고 계시고 그 사실을 믿는 믿음 그것으로 인하여 우리가 하나님의 자녀 된다는 사실을 성경은 두차 얘기합니다. 그런데도 우리는 그 사실을 잘안 믿으려고 해요. 또 다른 게 필요하다는 거죠. 성경이 얘기하고 있지 않은 것들을 우리는 요구합니다. 내 감각이 이해할 수 있는 것들을 자꾸 요구해요 제가 적어도 그게 믿어지려면 이런 정도쯤의 확신이 필요합니다 이런 체험이 필요합니다 아니면 이런 결과들이 필요합니다 이런 변화들이 필요합니다 우리가 요구하는 것 그리고 내가 요구한 것이 채워지지 않으면 의심 해요 미련하죠 성경은 그렇게 얘기하고 있지 않은데 하나님이 우리를 구원하시는 방식과 우리에게 하나님의 구원을 적용시키는 방식은 성경을 통해 분명히 그렇지 않다고 말씀하시는데 우리는 자꾸 우리 기준에서 하나님 앞에 그것들을 기대하고 요구할 때가 많단 말이죠 다 지울 수는 없지만 처음으로 돌아가서 말씀이 무엇을 얘기하고 있는가 하는 자리로 다시 돌아갈 필요가 있습니다 성경이 우리에게 무슨 이야기를 하고 있는지를 귀기울여 듣고 그 말씀을 내 믿음의 토대로 삼아 그 위에서 내 구원의 삶 그리스도인의 삶을 하나씩 하나씩 세워가는 작업이 필요합니다. 우리가 들어왔던 수많은 이야기들도 어쩌면 조금은 지워내야 할지 몰라요. 그럴듯한 믿음의 조언들과 그럴듯한 믿음의 이야기들을 우리는 잘 알고 있습니다 많은 간증들과 많은 예화들을 통해서 우리는 은혜도 받고 감동도 받았습니다 그런데 더 중요한 것은 그게 정말 성경이 말씀하시는 하나님의 말씀과 부합하는가 질문해 보아야 합니다 아무리 나를 감동하게 해도 그것이 하나님의 말씀과 다른 것이라면 틀렸다. 이렇게 얘기할 필요는 없어요. 하나님그 여러 방식으로 역사하시니까요. 그러나 그거를 스탠다드로 놓고 내 믿음을 거기에다 맞출 필요는 없다고요. 하나님이 하신 말씀 그 위에다가 우리의 믿음의 기초를 놓고 그 위에다가 하나씩 하나씩 내 믿음의 삶을 또내 그리스도인의 삶을 쌓아가는 그와 같은 애쓴 그리고 그런 노력이 저와 여러분들에게 있기를 원합니다. 하나님의 말씀 우리에게 아주 분명한 말씀들을 해요. 우리에게 필요한 말씀들을 들려줍니다. 누가 보고 모장 31절 예수께서 대답하여 이르시때 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데인 나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 성경 분명히 얘기합니다. 우리와 같은 죄인 아직도 믿음 없는 사람 연약한 우리들을 불러 하나님의 자녀 삼기 위해 예수님께서 오셨다. 저와 여러분들을 부르러 오셨다는 사실을 분명히 얘기해 이사야 55장 6절 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때에 그를 부르라 아기는 그의 길을 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라 우리 하나님께로 돌아오라 그가 너그럽게 용서하시리라 하나님은 당신에게 돌아오는 자를 용서하시고 그를 부르는 자에게 응답하시겠다고 말씀하신다 우리가 요절로 외우고 은혜받는 말씀들이잖아요 그것에 그치지 말고 이것이 우리의 삶의 기준이 되어야 합니다 하나님 우리에게 기도해라 부르짖는 자에게 내가 응답하마 하고 말씀하세요 너의 죄가 있다면 그것으로부터 돌이켜 나에게로 오너라 내가 용서하마 하고 말씀하세요 나는 언제까지 너를 기다리고 있다고 말씀하시고 하나님은 우리들을 향하여 내가 너를 근 주리 여길 것이다. 은혜 받을 만한 때, 여호와를 만날 만한 때 찾으라고 말씀하세요. 그러면 우리가 할건 뭐예요? 찾는 거죠. 하나님 의 은혜를 구하는 겁니다. 너무 명확한 말씀 우리에게 들려 주셨는데도 아이, 내가 기도해도 되나? 하나님이 은혜를 주실까? 은혜를 받으려면 뭔가가 더 필요한 게 있나? 그런 거 없어요. 죄인을 부르러 오셨고 은혜를 사모하는 이에게 은혜를 부으시겠다고 말씀합니다 마지막으로 마태복음 11장 28절 우리가 잘 아는 말씀 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 우리가 가진 짐들 때문에 우리가 가진 삶의 여거 무게 때문에 우리가 어려워하고 힘겨워할 때예수님 우리에게 말씀하십니다 야 내게로 와라 내가 너희를 쉬게 해 하나의 말씀을 말씀으로 믿을 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 하나의 말씀을 우리가 세상에서 내가 알지 못하는 방법으로 증명되어지고 설명되어진 과학적인 사실보다 더 분명한 사실로 믿을 수 있는 믿음이 저와 여러분들에게 있기를 원합니다. 안 되면 확인해보세요. 내가 왜이 말씀을 믿지 않는지를 세세하게 생각해보세요. 그 근거가 정말 정당한가 이 말씀을 읽고도 의심이 되는 이유가 뭔지를 세세하게 질문해보자 그리고 확인해볼 필요가 있습니다 그리고 그 끝에 한 가지 전제가 내 속에 있는가를 확인할 필요가 있습니다 하나님은 오늘도 살아계시다 그 하나님은 천지를 창조하신 전능하신 하나님이시다 그 하나님은 오늘도 나를 사랑하셔서 나와 함께 하신다. 성경이 말씀하고 있는 이 말씀이 우리에게 주시는 하나님의 말씀인 줄 믿습니다. 이 말씀을 믿음으로 붙잡고 우리의 믿음을 그 위에 하나하나 세워갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 한번 말씀을 생각하면서 기도하면 좋겠습니다. 하나님 저희가 하나님이 우리에게 허락하신 이 성경 66권의 말씀 위에 우리의 믿음의 토대를 세우고 싶습니다 하나의 말씀을 사모하는 심령을 저에게 주십시오 또그 말씀을 읽을 때마다 말씀을 깨달아 알수 있는 성령의 은혜를 저에게 허락해 주십시오 그 말씀을 우리가 붙잡고 하루하루 살아갈 때그 말씀을 통해서 베푸시는 위로와 격려 은혜와 또 우리의 길을 인도하시며 인도하시며 우리가 경험할 수 있도록 우리의 길을 인도해 주십시오 우리 가지고 있는 여러 삶의 문제들이 있습니다 그 삶의 문제들도 우리가 말씀에 붙여서 바른 선택을 하고 바른 선택한 그 자리에서 하나님의 응답을 경험하는 은혜를 경험하는 하루하루가 되게 해주십시오. 우리 말씀을 불쩍 한번 한목소리 기도하시겠습니다. 저랑 오래가 부서하신 하나님 <웃음> 저희를 부르시고 저희를 하나님의 자녀 삼으십니다. <웃음> 하나님이 살아계신 것과 그 하나님 나의 구주 되신 것과 오늘도 나를 지키시고 인도하시며 나와 동행하신 하나님이신 것을 믿음으로 붙잡게 해 주시니 감사합니다. 하나님 저희가 믿음을 놓치지 아니하고 그 말씀의 토대 위에 우리의 믿음을 쌓아갈 수 있게 해 주시고 그 믿음으로 인하여 이땅 가운데 하나님의 구원의 놀라운 기쁨과 감격으로 하나님 우리에게 모시는 은혜와 하나님 주시는 은사를 통하여. 하나님의 사람, 하나님의 교회, 하나님의 크리스도인으로 살수 있기를 소원하오니 내게 모여 기도하는 성도들에게 구원의 확실한 것과 아버지 하나님의 자녀됨의 충만한 것과 하나님의 말씀을 깨달아하는 지혜와 그 말씀을 따라 살아가는 놀라운 은혜를 허락하여 주옵소서 우리의 발걸음을 인도하시는 하나님께서 저희가 그 말씀 위에 토대를 쌓고 그 위에서 하나님이 기뻐하시는 길을 걸어갈 수 있게 하셔서 우리의 이 땅에서의 삶이 우리의 결정이 우리의 행동이 우리 주변에 있는 이들에게 선한 영향력을 미치고 그들에게 하나님의 살아계심을 증거해내는 증인의 삶이 되게 하여 주옵소서 그렇게 고백하고 그렇게 상호하는 심령에 은혜를 푸시기를 기뻐하시는 하나님 간절히 구하는 기도에 응답하여 주시고 저희가 운데 역사하여 주시옵소서 사랑분여풍풍하하하하님하하님의의씀은은무도도분명한데 하나님. 저희들은 여전히그 말씀을 온전히 붙잡고 또 믿음으로 그 위에 서지 못하는 것을 고백합니다 여전히 세상의 것또 우리가 열박하게 알고 있는 생각들과 지식에 의지해서 하나님을 온전히 신뢰하고 그 말씀을 온전히 믿는 믿음의 자리에 서지 못할 때도 있지만 하나님 말씀을 의지하여 이제 하나님께 간구하고 하나님께 부르짖음으로 하나님의 은혜 가운데 서기를 사모합니다. 하나님 사모하는 심령을 외면치 않으시고 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 하나님이시라 말씀하셨사오니 이 수요에 배 나온 온 송도들 저 런던제일장로교에 속한 모든 성도들과 그들의 가정 위에 성령의 은혜를 베풀어 주시고 하나님 의 말씀의 확신 가운데 거하는 믿음을 허락하셔서 그 믿음 위에서 하루하루의 삶을 살아가게 하시되 그 삶이 증거가 되고 또그 삶이 하나님을 선포하는 삶이 되게 하여 주옵소서 이번 일주일도 하나님께서 우리를 붙잡아 주시고 은혜 베풀어 주시길 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘